0: 哎，我们这么有缘，你竟然这么恰巧的听到这个节目啊！你现在是要去上班还是刚下班？不管你现在要去的目的是哪里，请都让凯丽的声音和你在一起。Hello， 我是凯丽 k e l l y 很开心看到你继续回来，凯莉陪你上下班这个单元。当然啦，在节目开始之前，我们一如往常的要来宣传一下自己的节目《凯莉陪你上下班》是 y o What's Up 在干嘛这个频道的短片单元。我们日更哦，日更。如果你有 IG 账号的话，我们希望你能够追踪我们的 IG 账号 y o What's Up 底线2020。还有，如果你喜欢《凯莉陪你上下班》这个单元，请你把它推荐给你的一个朋友，让你的一个朋友也能够让凯莉的声音陪他上下班。拜托拜托 ，Hello， 各位观众朋友，大家好啊！心情有没有非常的雀跃？因为放假的脚步近了，没错，端午节就要到了。那想到端午节最让人开心的事情，不就是可以吃到香喷喷的粽子吗？我好饿啊！今年呢，因为我们在美国，然后还是现在还是处于封城的状态，所以，唉。别说了，我们就望粽子图兴探吧。没有错，你可能已经猜到了。今天呢，凯莉想要跟大家分享的题目就是粽子的迷思。让我们一起听下去。嘿，说到粽子呢，大家就会想到南部粽跟北部粽大战，对不对？那我要在这里先。<笑>表明一下我的心意。凯莉从小到大都是站在南部粽这边的，因为我外婆就是台南人，然后她包的粽子就是你知道，我觉得已经是地地球第一强了。再加上我好朋友的妈妈，她长在我长大之后，在我外婆已经太老的时候，她也用美好的南部粽就是喂养我，喂养我嘛，就是就一直送我吃好吃的南部粽，所以我这辈子应该就不会离开南部粽的怀抱了。南部粽。第一南部粽，第一，<笑>这是我个人的喜好啦，希望不要得罪就是喜欢北部粽的听众朋友。但是这里有一件事情想跟大家讲，不管是南部粽或者是北部粽，其实他们的本体都是一样的，都是糯米啊，对吧？所以其实我们都是爱吃糯米的，对吧？<笑>讲到这里，我就要想要跟大家讲一下，就是糯米或者是粽子的迷思，因为我们平常就是会在你知道市面上听到很多，比如说啊，粽子不好消化啊，粽子很可能会胀气啊，或者是糯米不好消化啊，糯米可能会胀气这些模棱两可的言论。今天就让凯莉来带你们，就是揭开糯米与粽子的内幕吧。第一个迷思呢，是有一个问题我要问你们，就是。这句话你觉得是对的还是错的？糯米其实不好消化，圈还是叉？给你三秒钟，三、二、一，答案揭晓。对对，其实糯米很好消化。为什么呢？让我解释给你听。其实糯米啊是一个比较特殊的米种。糯米的组成就是淀粉嘛，对不对？那淀粉呢？其实细分的话有两种，就像丝丝有三种一样，淀粉有两种。一种呢是直链的淀粉，一种是支链的淀粉。好 ，OK， 大家想想看，直链的淀粉就像串着珠珠的一条线一样，它有两端。对吧？它就是一条线，然后串着很多珠珠。那那些珠珠呢，就是葡萄糖。我们这样想想看，那支链的淀粉呢，它的结构就比较像是树枝，所以它有很多很多的分支。当我们摄取淀粉的时候，把淀粉吃到肚子里面的时候，肚子里面的酶或者是我们说的酵素，要消化淀粉的时候，它就要切切切。你可以把酵素想成剪刀，它就剪剪剪，然后切切切，才可以把。大分子，然后变成小分子。直链淀粉，你想想看，要切一条就是带有很多珠珠的线，它只有两边可以切，切前面或者切后面。但是如果是支链的淀粉，想想看，有很多分支的树丛，是不是很多地方都可以切？所以在这里，如果上面的逻辑你了解之后，你就可以知道说，到底是直链淀粉比较容易被酵素分解，还是支链淀粉比较容易被酵素分解？支链淀粉没错，所以其实支链淀粉比较容易被酵素分解，而比较好消化，好，比较好消化。问题来了，糯米跟支链淀粉有什么关系呢？其实糯米含有非常高的支链淀粉，大概有八十以上。换句话说，当你纯吃只有糯米组成的食物的时候，其实是非常容易的被消化，非常容易被消化的。另外一个意思就是，它也<笑>。非常容易被吸收，因此你吃完之后，就是血糖标的速度会比较高。所以啦，如果你是血糖高的人，或者是你是啊、呃、有糖尿病的患者，在摄取糯米的时候，就必须要你知道多花一点心思。而且哈、哦，而且还有另外一件事情，就是当在烹调糯米的时候，有的时候会加热嘛，加水，对不对？你在煮的时候，你想看加热、加水这件事情很自然。那在加热跟加水这个情况之下呢，这些糯米好糯米的这些淀粉分子就会糊化。<笑>糊化是什么意思呢？就是这些经过加热，淀粉会就是吸水，然后膨胀啊，分裂，就会形成非常均匀的糊状，容易糊化。那糊化之后呢？他就呃想想象一下，他就会破坏这个淀粉的结构，让它更容易被消化，所以就你知道血糖，就更就会,更就会血糖在吸收之后就会标得更高哦。这就是为什么糯米其实很容易被消化，很容易被吸收，很容易让血糖飙高，所以它的升糖指数其实是高的。那就是第一个迷思我解释完毕咯，第二个问题来了，第二个问题是，请问粽子好不好消化？给你三秒钟时间，三二一。其实不一定，<笑>不一定。三件事情都要考虑。第一件事情就是看人，第二件事情就是看料，第三件事情就是看温度。看人是什么意思？有些人的肠胃、哦、很用，有些人的肠胃就是吸收啊、消化。当在吃比较难以消化的食物，他们如果铁胃，对不对？有人说我铁胃。这些东西对他们来说一点问题都没有，但是对于肠胃比较弱的人来说，不不只是糙米然后比较难以消化的东西对他们来说都是负担。所以我才第一件事情要说看人，第二件事情呢是看料。糯米，我们刚刚前面讲的糯米其实很好吸收、很好消化，但是粽子里面难道只有糯米吗？没有，粽子里面只有糯米怎么好吃？当然要加油滋滋的肉还有蛋黄，对不对？还有你知道有一些粽子会包。花生，还有一大堆东西，是吧？有油就会香，有肉汁就会甜，就是整个味道都出来了。问题就在这里，其实油呢，也就是我们所说的脂肪，它其实并不好被消化，所以当糯米跟油这两件事情搅和在一起的时候。呵呵<笑>脂肪量是不是就会拉高了？所以它就比较难被消化，就比较难被吸收所以这就是有油嘛。而且想想看，如果那个肉啊，它的油分非常的多，它凉了之后就会变成固体的油，那么只是说<笑>它。<笑>跟糯米包在一起就更难消化了，是大大增强了这个消化的难度。这个是看料哈，看料，你不可能只吃糯米包的粽子，你一定会有糯米加什么其他的食材，会让整个粽子它的吸收或者是消化程度随之也会不一样。第三件事情是什么？看温度。我们知道哈，那个掌啊哈，咻咻，腾腾吹起来是，尊，然后它的那个糊化程度很高，那。那个糯米就是黏黏的时候，就是热热乎乎黏黏的时候，其实它的消化能力比较强。想想看，就是如果把热腾腾的粽子就是放到凉，然后那个嗯、呃，怎么讲，食感会不一样。那其实会不一样的原因是因为支链淀粉会老化回升，就是说它整个的结构会被破坏，然后再重重组。所以吃放凉的粽子的时候，我们会觉得说，哎，这个口感有一点。不一样，口感差，同时也会觉得难以消化，就是就是这个样子。那最简单的，如果你很难想象这件事情，现在看汤圆，对不对？汤圆也是糯米做的，热乎乎的汤圆一咬下去，如果里面有馅、呃，流出来你就觉得哇，好好吃哦，好好吃嘛、啊，汤圆。但是如果汤圆变冷的时候，咬起来是,不是很像橡皮筋，有没有？这就是老化回生造成的。造成的这个事情，那除了口感不好之外，其实它的它的消化能力也相对应的就是下降了。所以粽子好不好消化，根据这三件事情，其实你就可以决定看人、看料、看温度、啊。好，问题来了，今天如果一个健康的人、肠胃非常勇壮的人，他想要好好的来享受这个粽子，他可以做的事情是什么呢？他可以选择。油比较少的，好比说你包肥肉的跟包瘦肉，你可以选择包瘦肉的，对不对？然后把这个粽子呢，就是热热的吃，你就可以不用担心，就是你知道粽子有没有好消化这个问题。但是其实说回来，很多人会觉得啊，我不应该吃这么多粽子，因为粽子不好消化。大家不一定会想到的是它的。升糖系数，就像我们刚刚讲的粽，纵使这个粽子啊，哈，它跟猪油包在一起，或者是肉啦，哈，然后肉里面的油包在一起，它的消化的能力变低了，可是其实它的升糖系数还是非常高的。换句话来说，如果你家里有人，或者是你自己就是属于血糖比较容易高的族群，你还是不应该吃那么多。我的建议是，与其你把这个重点完全都放在啊粽子到底好不好消化，还不如把重点放在啊我吃这么多的粽子会不会让我的血糖咻一下升高。所以今天结论就是要告诉你，除了要破除这两件事情之外，还要给你几个建议。当然啦，端午节要到了，如果你叫我不吃粽子，我就跟你拼命，对不对？所以几个建议告诉你，那第一件事情呢，就是当你在吃。粽子的时候，就算你把它加热了，就算你选了有瘦肉，它其实还是不一定这么容易的被消化，因为你不知道你自己的肠胃的状况。所以你能够做的是什么？就是认真的咀嚼。好，我知道那个粽子从那个粽叶被打开的时候香喷喷，你恨不得就是三口并一口。亲爱的，请不要这样，你可以慢慢吃，让你口腔里面的唾液就是跟里面的你知道糯米跟淀粉就是开心的搅和一阵，呵呵搅和一阵之后呢，它。同样的也可以帮你消化，好不好？多嚼，这是第一个第一件事情。还有第二件事情呢，就是你可以选择小粽子，你不一定要吃大粽子啊，对不对？粽子的味道是一样的，选择小的粽子，然后让你的身体有比较少一些负担，其实也是不错的事情。就是你知道，这是一种体验，有吃到就觉得很棒了嘛。不求精不求量，对,对，小小的好吃的粽子也可以让你回味无穷。还有另外一件事情，就是我们吃粽子的时候很喜欢。额外蘸酱有没有？那因为我们没有叶配所以我们就不把那个酱的名字讲出来。但是这些酱呢，有的时候高盐、高油，有的时候还有点甜甜的。那这些东西很可能让你的身体有额外的负担、啊、如果可以忍受的话，或者是如果想要享受粽子的原味的话，我们就。尽量减少这个三酱的频率也是可以的，还有，好多喝水就是为了帮助消化，你可以适量的喝一点水，或者是多吃一点新鲜的蔬菜水果，多运动，其实就是这个样子。<笑>讲完我都饿了。对，这就是以上今天凯丽陪你上下班想要带给你的一些资讯以及建议。我希望你有一个快乐的今天跟明天，以及 Happy 的端午节。那我们就下次再见喽，拜拜。